0: Prawie zawsze. Zapraszam. Historia i teraźniejszość 1945-1979. Podręcznik dla liceów i techników. Tom pierwszy. Wydawnictwo Biały Kruk. I rzeczywiście mamy hit. Hit internetu. Od dwóch tygodni po sieci krążą fragmenty podręcznika profesora Wojciecha Roszkowskiego do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość. I te fragmenty wzbudzają niebywałą rozpacz albo wesołość. Najwięcej emocji wywołuje strona 226, gdzie autor potępia, tu cytat, produkcję dzieci w laboratoriach. Chodzi oczywiście o metodę zapłodnienia in vitro. Wrócimy do tego w powiększeniu. Ale dla mnie... Większym odkryciem było to, że książka Wojciecha Roszkowskiego, ten podręcznik, jest przede wszystkim infantylna i przeraźliwie nudna. Niestrawna kobyła, tak pisali o niej nauczyciele szkolni. Mieli rację. Na dodatek wydawnictwo pośrednio wszystkich nas przed tym ostrzegło. Na skrzydełku okładki zachwala publikację w stylu znanym z opisywanej w środku epoki. Posłuchajcie zresztą sami. Nowy przedmiot, historia i teraźniejszość wymaga nowego podejścia do podręcznika. Autor postawił na narracyjność. W połączeniu z atrakcyjnym stylem pisania powinno przynieść to istotny efekt dydaktyczny. Pobudza bowiem ciekawość czytelnika ucznia. Samo przeczytanie tej książki spowoduje przyswojenie i zapamiętanie części zjawisk, oraz tendencji występujących w najnowszej historii Polski oraz świata. Zarówno nowy przedmiot, jak i niniejszy podręcznik obejmują również część zagadnień dawnego przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Zostały one wplecione w narrację historyczną i nie są pozbawione głębszych refleksji. Przekaz natury politologicznej, socjologicznej czy filozoficznej w kontekście konkretnych zdarzeń powoduje większą przyswajalność zagadnień teoretycznych. Zasnęliście? Nie śpijcie, czytajmy razem. Profesor Grzegorz Ptaszek, językoznawca i autor negatywnej recenzji tej książki, wyjaśniał, że nie był w stanie w recenzji wymienić wszystkich błędów językowych, gramatycznych i stylistycznych, które wychwycił w czasie lektury, bo było ich po prostu za dużo. Ministerstwo zareagowało w sposób przewidywalny, zamówiło inną recenzję. Ta powstała, jak donosi redaktor Suchecka z tvn24.pl, w ciągu kilku dni i była pozytywna. Błędy ocalały. Dlaczego zatem poświęcam wasz i swój cenny czas dla tej nieudanej i nudnej książki? Po pierwsze, jest ona podręcznikiem szkolnym do nowego, wymyślonego przez partię, przedmiotu. Skoro młodzież musi to czytać, to my też się zmuśmy. Zresztą motto tego podręcznika... Pierwsza strona. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Autor? Oczywiście Jan Paweł II. Co do usprawiedliwień. Po drugie, ten przedmiot obejmuje szalenie ważny okres powojenny i współczesność, a zatem czas, który bezpośrednio kształtuje nasze poglądy, nasze postawy, spory. To, jak dobierane są fakty i rozkładane akcenty, ma ogromne znaczenie dla Rzeszy Obywatelek i obywateli Polski, dla tych, którzy uczą się w liceach i technikach. Spróbujemy więc w powiększeniu rozbroić ten propagandowy pakiet. Po trzecie, no właśnie, treść tej książki toczka w toczkę przypomina ideologiczną wykładnię partii rządzącej. Narracja prowadzona przez Roszkowskiego to zarazem lekcja tego, jak działa PiS. Partia wodzowska, partia antydemokratyczna. Zresztą sami posłuchajcie. Polityka władz osłabiała więzi międzyludzkie i sprzyjała prymitywizacji obyczaju. Władze coraz energiczniej ingerowały w życie rodzinne i w kulturę. Zamiast praworządności jako główny atrybut państwa uznano walkę z wrogami. Oczywiście Rożkowski pisze o PZPR. Ale jak to brzmi? Istna instrukcja obsługi partii rządzącej. Warto się tego uczyć, choć nauka to żmudna to 500-stronicowe dziełko ma wiele warstw. Jest wykład historyczny, unurzany w sosie ideologicznym, jest katecheza, mamy pogadankę jak z lekcji WDZ, czyli wychowania do życia w rodzinie i jeszcze są krótkie recenzje, filmów, książek, piosenek. roszkowski krytyk kultury. Brzmi to dla Was chaotycznie? Jest jeszcze więcej. Książka roi się od zupełnie przypadkowo wstawianych zdjęć i co mnie szalenie rozśmieszyło, kodów QR prowadzących do, zresztą nie uprzedzajmy faktów. Dzisiaj w powiększeniu pierwsza lekcja hitu. Przyjrzymy się warstwie historycznej tego podręcznika. Sprawdzimy fakty, wyłapiemy fejki, to słownictwo autora, i skomentujemy tak zachwalaną przez wydawnictwo narrację. Kolejną lekcję w następnych odcinkach powiększenia poświęcimy przerażeniu. To znaczy temu, co przeraża profesora Roszkowskiego we współczesnym świecie. Ale dziś o historii. Zapraszam. A gościem powiększenia jest profesor Adam Leszczyński, historyk i dziennikarz OKO.Pres. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwo. Dzień dobry.
0: Zacznijmy od autora, Wojciecha Roszkowskiego. Moja klasa uczyła się z jego podręczników do historii. Wówczas się nimi zachwycano, że są nowoczesne, że ułatwiają zapamiętywanie. Skoro tak było, to co się stało? Skąd ten dziwny twór do historii i teraźniejszości?
1: To ja może najpierw opowiem, że tutaj mamy w przypadku profesora Rożkowskiego, on czynienia z ewolucją poglądów, bardzo smutną powiedziałbym, ewolucją poglądów, której punktem wyjścia było to, że on był historykiem gospodarki, ówczesnej szkole głównej planowania i statystyki, a w dzisiejszej szkole głównej handlowej. Był uczniem takiego bardzo współpracownikiem, takiego bardzo wybitnego, historyka gospodarki profesora Zbigniewa-Landała, z którym napisał ważne książki, znaczy jedno z ważniejszych, chociaż wydaje mi się, ja do tego dojdę zresztą, wydaje mi się, zresztą, że już zaczątki tej rewolucji były tam widoczne, napisał historię drugiej Gospolitej był współautorem gospodarczym, która moim zdaniem gloryfikowała i wybielała ten okres y, historii, no ale rozumiem, że w publiczu propagandy komunistycznej to była jakaś taka istotna odtrudka. Myślę, że jej znany, e, profesor Roszkowski stał się jako pod pseudonimem, jako Andrzej Albert w latach 80., kiedy opublikował najnowszą historię Polski. I to jest bardzo ciekawa i wartościowa książka, ona później miała wiele wydań. Pisana oczywiście... Pisana oczywiście w podziemiu, w tajemnicy, bez dostępu do wielu źródeł, więc to jest książka, przestarzała pod różnymi względami dzisiaj. Natomiast w latach 80. była ona takim główną, główną lekturą. Ja ją czytałem jako nastolatek, jeszcze w wydaniu podziemnym, i się uczyłem się z tej książki. No więc to, to jest punkt wyjścia i potem, co się działo z autorem potem, to jest istotne. Więc on bardzo silnie po pierwsze odchodził od tego, na czym się znał naprawdę, czyli od historii gospodarczej. Po drugie, w stronę takich luźnych rozważań dotyczących cywilizacji, przyszłości świata, no takich, prawda, trochę rozważań, powiedziałbym, jak na imieninach, możecie sobie państwo wyobrazić takiego konserwatywnego wuja na imieninach, no, cioci. No więc to jest taka ewolucja, mniej więcej. I ona jest bardzo widoczna w jego kolejnych książkach, które zresztą, to trzeba powiedzieć od razu, autor dość w sposób dość bezkompromisowy recyklinguje, to znaczy... W podręczniku do hitu na przykład znajdują się in wyjęte fragmenty z jego poprzedniej książki Wojciecha rozbitego lustra, gdzie tego rozrywkowych, tych rozrywkowych treści jest jeszcze, jeszcze więcej, bo tutaj jednak troszeczkę autor się hamował.
0: No ale sam przyznasz, 500 stron w trzy miesiące Plus zdjęcia, plus różne inne materiały, jakoś trzeba było to tak. zrobić. Roszkowski użył metody kopii w klej.
1: No, on trochę użył metody kopii w klej, a poza tym to jest taki, najlepiej porównać, to jest taki strumień konserwatywnej świadomości. Więc to jest ciekawe jako zapis zapis tego, co pewien typ konserwatysty ma w głowie. No, to jest taki, taka krytyka cywilizacji, o której jeszcze. Powiemy
0: tak, ale cieszę się, że to mówisz, bo miałam wrażenie, że marnuje nie tylko czas słuchaczy swój, ale również twój mógłbyś zająć się w tym czasie dobrym tekstem dla OkoPres, ale właśnie też tak uważam, możemy poznać sposób rozumowania, sposób widzenia świata nie tylko rożkowskiego, ale całej tej frakcji, więc, więc mimo wszystko się temu przyjrzyjmy.
1: No, okej, okay, przyjrzyjmy się oczywiście, natomiast oczywiście problemem jest to, że ten sposób myślenia jest narzucany. Ja nie, nie sądzę, żeby młodzi ludzie to przeczytali, to jest absolutnie niestrawna książka. To jest taki wielki, można sobie wyobrazić tylko jako 500 stron prawicowej publicystyki z tygodnika sieci albo z Gazety Polskiej. No, to jest tego typu, tyle że w, w gazetach, to jest, czy w internecie to zwykle występuje jednak w małych dawkach, są, są, są krótkie. A tutaj jest to 500-stronicowy esej, w którym autor tak płynie od różnych rzeczy, które mu się z reguły nie podobają, prawda, czy znaczy różnych e, zjawisk w, w, w kulturze współczesnej czy w cywilizacji. To, co jest bardzo ciekawe w tej, tej książce, to jest wiele ciekawych rzeczy, poza błędami, o których możemy porozmawiać, czy jakimiś tam usterkami, czy o, o, oczywiście warto powiedzieć, że tam jest masa błędów, opuszczeń, e, manipulacji i tak dalej, to, to jest nieurga wątpliwości, ale... Moim zdaniem one nie wynikają ze złej woli autora, tylko z tego, że po prostu postrzega świat w ten sposób. Znaczy, dla niego on po prostu, wydaje mu się, wydaje, podejrzewam, że tak jest, że on pisze jak jest. No jedną z ciekawych, tam, tam mm. w związku z tym tam jest wiele ciekawych rzeczy, jedną z nich jest taka bardzo głęboka antyzachodniość tego tekstu. Tak jest. To jest super ciekawe.
0: A bardzo dobrze, że no, o tym wspomniałeś, strony. bo o to też pytał jeden ze słuchaczy. Roszkowski na kolejnych i naprawdę licznych stronach wyrzuca Zachodowi że ten nigdy nie rozumiał i nie znał zbrodni ZSRR, mówimy cały czas o okresie powojennym, pamiętajmy o tym, pisze o zachodniej lewicy jako o pożytecznych idiotach Stalina i nawet na końcu jednego z rozdzielników jest pytanie do uczniów, co oznacza pojęcie pożytecznego idioty. I to jest tylko jeden fragment, drugi potężny, to jest taka antyniemieckość, ale może o tej antyniemieckości jeszcze osobno powiemy. Czy mógłbyś odnieść się do tego, bo o to pyta też jeden ze słuchaczy, czy rację ma Roszkowski, że Zachód ma wobec ZSRR klapki na oczach?
1: No nie, po pierwsze nie ma czegoś takiego jak Zachód jako całość. Być może warto Panu profesorowi przypomnieć, że jednak NATO i blok zachodni był głównym przeciwnikiem Związku Radzieckiego i ostatecznie doprowadził do jego upadku. To znaczy zimna wojna skończyła się wygraną Zachodu, i była prowadzona bardzo konsekwentnie przez przez państwa zachodnie. Więc to jest jest oczywiście nieprawda. nieprawda.
0: Tak, ale właśnie to jest najciekawsze w tej książce, że jest mowa o NATO, o sposobie jego założenia, o przyczynach, o kolejnych dołączających państwach i na tych samych stronach Roszkowski twierdzi, że Zachód nie rozumiał Związku Radzieckiego. Ten brak logiki, ta sprzeczność w ogóle mu nie przeszkadza.
1: No, i, i, mi się wydaje, ja sobie spróbuję y, y, od, jakoś y, to, to rozszyfrować, bo to jest bardzo c- częsty paradoks w ogóle u polskiej prawicy. To jest takie przekonanie, że które się łączy, że po pierwsze, że to my jesteśmy prawdziwym Zachodem, w tym sensie, że to prawdziwy Zachód, to prawdziwe idee Zachodu są, są w Polsce i w, w Europie Środkowskiej, a w szczególności w Polsce, a nie na tym Zachodzie, który się degeneruje. No i przyczyną tej degeneracji, ta w ogóle cała historia Ewolucji kultury Zachodu w tej książce to jest historia degeneracji upadku. No, on się staje coraz gorszy, coraz tam jest więcej seksu, co się oczywiście Roszkowskiemu nie podoba, ten seks jest nie taki, jak, jaki on uważa, że powinien być.
0: laicyzacji, kultury, tak.
1: laicyzacji odejścia od religii, i tak dalej. No to jest no i ta lewica oczywiście jest ślepa na, na zbrodnie Związku Radzieckiego. To jest nieprawda. To znaczy, oczywiście wśród lewicy zachodniej były osoby, które były skłonne i są do dzisiaj które są skłonne tłumaczyć, czy nawet Stalina, czy Związek Radziecki z, jako całość ze zbrodni. Oczywiście takie osoby istnieją, one istnieją także w Polsce, natomiast trzeba wiedzieć, że to jest jednak margines. Trik, który tutaj robi autor, polega na utożsamieniu głosów skrajnych z górn nurtem. To, to jest oczywiście nieprawda. Lewica Zachodnia przeżyła parokrotnie szok wywołany zbrodniami, ujawnieniem zbrodni sowieckich, Pierwszy raz po referacie Chruszczowa w roku 1956 i, i, i dyskusji o zbrodniach popełnionych przez Stalina, drugi raz po inwazji na Czechosłowację w roku 1968. I właściwie po roku 1968 no, sojusznikami Związku Radzieckiego, takimi dołowymi, byli no tylko najbardziej trwa marxiści, głowy dla to wszystko nie wszyscy marksiści, tylko marksiści-leniniści. I jeżeli na no, to patrzymy z, z tej perspektywy, no to, to jest oczywiście nieprawda. To znaczy, zbrodnie sowieckie, zbrodnie komunistyczne, bo także chińskie na przykład, prawda, popełniane w Chinach komunistycznych, no one były badane i opisywane przecież na Zachodzie, a nie na Marsie. Były opisywane przez naukowców, dziennikarzy, publicystów właśnie w krajach wolności. Także jest to trochę postawienie sprawy na głowie. No ja rozumiem, że to, co się nie podoba Roszkowskiemu i w ogóle zresztą prawicy polskiej się zawsze nie podobało, To, to, że Zachód jednoznacznie nie dążył do zniszczenia komunizmu za pomocą wojny. Były takie momenty, w którym mówiono o odprężeniu w relacjach między Wschodem i Zachodem, na przykład w latach 70., że prowadzono relacje handlowe, że sprzedawano komunistom technologię itd. Więc to jest taki punkt widzenia twardogłowego antykomunisty, który uważa, że komunizm można tylko zniszczyć i że w zasadzie należało wywołać trzecią wojnę światową, żeby... Tej tezy akurat tam nie ma, ale ja mówię, że to jest logiczna konsekwencja, prawda? Należało wywołać trzecią wojnę światową, spalić, po prostu zniszczyć do gruntu i i wtedy zapanowałaby słuszna, moralna sytuacja międzynarodowa. Natomiast politycy zachodni oczywiście byli pragmatyczni to znaczy dążyli do utrzymania pokoju, dążyli do utrzymania swoich stref wpływów, respektowali podział świata bardzo często na dwa bloki, co oczywiście w Polsce osobom nastawionym antykomunistycznie się nie podobało ze zrozumiałych powodów, no bo to oznaczało, że akceptację na to, że że Polska będzie we wschodniej strefie wpływu. Na, Na czym polega tutaj trik robiony przez autora? On polega na tym, że przedstawia z perspektywy dzisiejszego antykomunisty, który wie, co się wydarzyło, i z tej perspektywy yy, ocenia to, co robili przywódcy, politycy, intelektualiści 50-60 lat temu. A więc jest to błąd warsztatowy, który technicznie nazywa się prezentyzmem. Tak? Czyli ocenianie ludzi, ich motywacji, tego co robili w przeszłości z punktu, widzenia, z punktu widzenia naszej dzisiejszego stanu wiedzy, ale także nie tylko wiedzy, ale także moralności, bo, bo ona też ulega zmianom.
0: Kolejnym potężną częścią tej książki jest opowieść o tym, że Niemcy są złe, Niemcy są źli i wiecznie czyhają. I tutaj podam jeden krótki fragment, ale takich wtrętów jest w książce mnóstwo. Strona 220, mowa jest akurat o zalążkach wspólnoty europejskiej i Roszkowski pisze, pierwszym przewodniczącym komisji został Niemiec, Walter Hallstein, co symboliczne, były nazista. I zostawmy na boku Hallsteina, dlaczego dla Roszkowskiego to jest symboliczne. O czym on pisze?
1: Znowu trzeba się y, cofnąć do takiej genealogii intelektualnej, powiedziałbym, polskiej prawicy, a w szczególności w jej pisowskim wydaniu. Otóż myślenie konserwatywne miało zawsze dwóch wrogów, znaczy wskazywało na dwóch narodowych wrogów. Jednym z nich były Niemcy, drugim była Rosja. W dawnych czasach polski, to jest dłuższy wywód, ale on jest to potrzebny. W dawnych czasach y, polski prawicowiec, konserwatysta, czy powinniśmy to nazywać, zdawał sobie sprawę, że musi wybrać jednego z tych dwóch wrogów. Roman Dmowski wybrał jako wroga Niemcy, uznał, że to jest groźniejszy wróg 100 lat temu z okładem i wybrał sojusz z Rosją na swoim etapie swojej kariery no, politycznej. Teraz od czasów PiSu panuje przekonanie wśród tych, tak jak czytam te teksty prawicowe, a robię to z powodów hobbystycznych głównie, że Polska jest już na tyle silna i na tyle niepodległa, że może grać z dwoma wrogami równocześnie, jako przywódca Międzymorza. Czyli mamy taką wizję geopolityczną, że Polska jest liderem krajów, to jest jest kompletna utopia i fantazja, ale ja ją rekonstruuję, że Polska jest liderem krajów Międzymorza, tych krajów pomiędzy Morzem Czarnym, Morzem Adriatyckim i Bałtykiem. I że będzie przywódcą takiego bloku, który zrównoważy Rosję pod względem potencjału słabnącą i zrównoważy Niemcy, które są zawsze wrogie. Oba te kraje, w tej myślę ideologii są zawsze Polsce wrogie, nawet jeżeli nie atakują nas fizycznie, no to po pierwsze albo o tym myślą, albo myślą o tym, żeby nas podbić w inny sposób, zrasylizować. No i oczywiście Niemcy kiedyś podbijali nas czołgami, czy tam samolotami, czy, 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 czy to pomocą brutalnych środków, tak mówi ta ideologia, to cały czas rekonstruuje, tym jest mój bonnie. A e, dzisiaj oczywiście wykorzystują do tego Unię Europejską i te wszystkie triki, które ma Unia, czyli na przykład Niemcy mówią, że bronią praworządności w Polsce, ale tak naprawdę bronią swoich wpływów w Polsce.
0: W tej to książce wprost Roszkowski pisze o koncepcji federalizacji Unii Europejskiej, Ten wątek pojawia się w okolicach roku 1946. Dlaczego? To już zostawiam waszej domyślności. W każdym razie pisze o tej federalizacji jako narzędziu, którym Niemcy chcą opanować Europę wtórnie. Skoro wojna i przemoc, tak jak mówisz, się nie powiodły, to jest nowy pomysł, federalizacja, w której Niemcy przejmą rolę kluczową. Tego rodzaju opowieści jest tam rzeczywiście sporo, Co właściwie może z tym począć uczeń? Jak ma sobie to wytłumaczyć, skoro czyta o czasach, potwornych czasach, które są skutkiem II wojny światowej? W jaki sposób zatem z tego wybrnąć?
1: Uczeni pewnie jest, może być bezbronny wobec tego. Szczęśliwie mamy badania opinii publicznej dotyczącej postrzegania sąsiadów, z których jasno wynika, że Polacy generalnie mają dobre zdanie o Niemcach i przytłaczającej większości uważają ich za pokojowo nastawionego sąsiada i generalnie przyjaznego Polsce. W związku z tym ta propaganda rządowa, bo ten podręcznik jest w ogóle elementem propagandy rządowej, o tym trzeba powiedzieć on jest doskonale wpasowany, pasuje do tego, co mówią wiadomości TVP, co publikuje Tygodnik Sieci, co publikuje, co można przeczytać na stronach TVP na przykład. TVP produkuje też teksty, dość dużo. On.
0: No więc, językowo e, bardzo te... też przypomina przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze te takie bardziej historyczne, ostatnio z nich to chyba tak zrezygnował.
1: Jest. Tak jest, to jest ten sam, to jest ten sam ale już powiedziałbym, że to jest ten sam styl refleksji, prawda? że mamy tutaj taką wieczną walkę Polski z wrogami. Polska jest otoczona wrogami i ci wrogowie tylko w różnych formach chcą za, za, zamachnąć się na naszą, naszą niepodległość. A więc to jest w ogóle mentalność, to jest korzenia tej książki. To jest taki nacjonalizm skierowany przeciwko dwóm narodom, państwom, społeczeństwom, które są postrzegane jako wrogie. Nieufność w ogóle wobec instytucji. Instytucji międzynarodowych, to znaczy instytucje są zawsze zasłoną dla Roszkowskiego, a w ogóle dla tego całego nurtu, one są zawsze zasłoną dla, dla, dla prawdziwej władzy. No, to znaczy narzędzie. I wreszcie trzecie to jest takie przekonanie o którym już mówiliśmy trochę na początku o tym, że następuje zmierzch Zachodu i jego degeneracja. To jest bardzo typowe dla w ogóle konserwatyzmu takiego radykalnego konserwatyzmu w którym czasami to w Polsce się pojawiało, na przykład we Frondzie, w jakichś innych takich pismach. To jest też, musiałbym tego poszukać, ale to jest rozbitym lustrzą Roszkowskiego taki pogląd, że w zasadzie z Zachodu zaczął się wraz z Kartezjuszem, albo z końcem średniowiecza. Że od tego momentu pojawiło się racjonalne naukowe myślenie. Ale to
0: jest i w tej się książce. Się... Jest tylko w bardzo da. zredukowanej formie. Zresztą ogromnie mnie rozśmieszył Roszkowski. Na jednej stronie jest bardzo piękny zresztą domyślny portret Arystotelesa. Kilka jest słów na temat jego filozofii, a dosłownie dwie strony później mowa jest o tym, że do czasów nowożytnych reguły były jasne dla wszystkich, ponieważ całą moralność, wszystkie zasady, prawa wyciągano z dekalogu. Ale ten Arystoteles dwie strony wcześniej ma taką smutną minkę i zastanawia się pewnie, czy nie doczytał tego dekalogu, nie przeszkadza Roszkowskiemu absolutna niespójność tych dwóch treści.
1: Ci ludzie po prostu tak myślą, to znaczy oni uważają, że, że nie ma prawdziwej moralności poza Kościołem, i w tym zwłaszcza Kościołem katolickim, no już heretycy czy tam schizmatycy to jest już osobna, że upadek Zachodu zaczął się od reformacji albo od Kartezjusza, czyli XVI wieku, i on po prostu postępuje. To znaczy, ludzie odchodzą od Boga, odchodzą od religii, odchodzą od prawdziwej hierarchii społecznej, robią się. I przy okazji oczywiście robią się wulgarni rozwiąźli, dla tego nurtu myślenia, który reprezentuje profesor Roszkowski, No to jest wszystko objaw degeneracji i upadku. No i fakt, że w Polsce tego jest mniej, jakim się wydaje, jakim się wydaje. I że kiedyś Polacy byli mniej przychylnie nastawieni, czy bardziej konserwatywni, no to znaczy, że w Polsce jeszcze tego prawdziwego Zachodu zostało więcej niż na, na tym Zachodzie typu Niemcy, właśnie albo Francja, albo Wielka Brytania, no, który kiedyś oczywiście był światłem, kiedy tam oni wszyscy wierzyli, nie chodzili do Kościoła. To jest wszystko fikcja, znaczy ten, ten cały obraz to jest kompletna ideologiczna projekcja, która nie ma nic wspólnego z realnie tym, co prawdziwe badania historyczne. Mogą nam o tamtych czasach powiedzieć.
0: Ale to tym bardziej Ech. mnie ciekawi, co powiesz na pewien paradoks, bo rzeczywiście Zachód w książce Roszkowskiego jest, no właściwie na równi pochyłej ku zgubie, a jednocześnie jest jeden temat, w którym Roszkowski jest bardzo konsekwentny i o grzechach Zachodu, zbrodniach Zachodu nie wspomina poza jednym przypadkiem. Chodzi o kolonializm i dekolonizację. Kilka fragmentów specjalnie wypisałam, żebyśmy wszyscy zdali sobie sprawę ze sposobów, w jaki Roszkowski omawia akurat ten temat w kontekście działań Zachodu. Strona 218. Podczas gdy Anglia nadała niepodległość 500 milionom ludzi, sześć państw zostało podbitych przez ZSRR. Strona 221. W latach 50. Francja miała coraz więcej problemów ze swym imperium kolonialnym, na przykład w Algierii. W 1954 roku rozpoczęła się tam wojna wyzwoleńcza, terrorystyczne działania algierskich bojowników o wolność doprowadziły do represji francuskich. I strona 212, Amerykanie lansowali hasła wolnościowe, a więc także antykolonialne, równocześnie dość niezgrabnie podtrzymywali niektóre dyktatorskie reżimy w Azji czy Ameryce Łacińskiej. Spowodowało to wzrost antyamerykanizmu w państwach latynoskich. W stolicy Wenezueli Caracas tłum zaatakował limuzynę Nixona. To też skrócił on swoją wizytę. I do tego dodano jest zdjęcie. Tylko limuzyny prezydenta otoczonej przez różnych mężczyzn. I tyle. Nie dowiadujemy się, co działo się z tymi ludźmi o przemocy dyktatury, nie dowiadujemy się dlaczego Amerykanom opłacało się utrzymywać te wpływy, jest tylko wybielony skrajnie kolonializm z jednym wyjątkiem, po 220 stronach jest mowa o ludobójstwie w Kongu, czyli zbrodniach króla Leopolda, belgijskiego króla. Co ty o tym myślisz?
1: Okej, okay, no to jest oczywiście tutaj w tym fragmencie, który przeczytałaś, jest znacznie więcej skandalicznych rzeczy. No po pierwsze, to jest tak, że Wielka Brytania nadała
0: No tak, e, oczywiście podkreślałam e, wolność, te słowa, e, no jasne.
1: 500 milionów, no ale to może trzeba powiedzieć, no, że to są, ci ludzie sobie wywalczyli tą wolność, hmm. prawda? No Bardzo tak. Podobnie zresztą to dotyczy, dotyczy, dotyczy Algierii, to jest tam, w której Francja, próbując utrzymać swoją kolonię, czy terytorium zamorskie, bo to już formalnie była część Francji, więc a Francja próbując utrzymać to swoje terytorium prowadziła bardzo okrutną wojnę, która kosztowała życie 800 tysięcy.
0: Nie okrutną e, wojnę, e, Adamie, tylko represje francuskie. To jest język, którego używa Roszkowski.
1: No tak, tak, tak. tak. Więc tam hmm. e, były zbrodnie wojenne, były tortury, były rozstrzeliwania i tak no, dalej. P- były po prostu takie rzeczy, które my znamy w Polsce z doświadczeń raczej okupacji so- sowieckiej, czy, czy, czy bardziej jeszcze niemieckiej. A skąd to się bierze? No
0: właśnie skąd, no właśnie. Nie skąd?
1: Rozgadam, no skąd właśnie. No, e, ponieważ e, nie ma z punktu widzenia konserwatysty, nie ma prawdziwej cywilizacji poza cywilizacją zachodnią to jeszcze w jej wydaniu takim, jak wiemy, czyli religijno-katolickim najlepiej. Ale generalnie nawet Zachód taki trochę, prawda, skundlony, powiedziałbym, jest czymś lepszym od kultur pozaeuropejskich i stąd bierze się tam, jak sądzę, sympatia do kolonializmu, który jest po prostu niesieniem cywilizacji. To jest bardzo stara, bardzo stare uzasadnienie w ogóle, jeszcze XIX-wieczne, uzasadnienie dominacji, dominacji kolonialnej. Powiedziałbym także z punktu widzenia autora tutaj, jak sądzę, jak to no to do, dominacja Zachodu jest czymś oczywistym i słusznym i szlachetnym. No i w zasadzie, jeżeli coś się złego działo w tych koloniach, no to były to jakieś, prawda, ktoś kiedyś kogoś zabił, prawda? jakieś zbrodnie, no ale to generalnie wypadek przy pracy, prawda? Ogólna idea, bo raczej ideą była taka powiernictwa, to jest dobre słowo. Mm-hmm. No jedno z uzasadnień kolonializmu z chyłku XIX wieku to jest powiernictwo, Taka doktryna, która mówiła, że te inne narody, czyli na przykład afrykańskie czy azjatyckie, one po prostu nie dorosły do tego, żeby być niepodległe, no i w związku z tym Zachód je musi wziąć pod opiekę do momentu, w którym one dorosną, dojrzeją.
0: Ale w, w, 18... w XXI wieku Roszkowski wciąż twierdzi, że one nie dorosły, ponieważ tam przy zresztą bardzo nieudolnej mapce dekolonizacji Afryki akurat, mowa jest o tym, że no, była to nieudany proceder ze względu na niegotowość tych, jak on pisze, czarnej ludności do tego, żeby posiadać własne państwo. Wyraźnie Rożkowskiemu żal imperiów kolonialnych.
1: No Mamy tutaj też kawałek rasizmu, prawda? Chciałbym zauważyć pisanie w tym kontekście o czarnej ludności. nawiasem mówiąc, nie cała ludność afrykańska jest czarna. Roszkowski
0: też jest ogromnym fanem słowa czy pojęcia trzeci świat, nigdy się nad nim nie zastanawia, kilkakrotnie wpisuje go w cudzysłów, ale nigdy nie nie poddaje refleksji i stosuje tak, jakbyśmy rzeczywiście żyli, nie wiem, 40 lat temu, czy 20 lat temu, kiedy takie pojęcie jak trzeci świat nikogo nie dziwiło.
1: No tak, tam jest zresztą takich powiedziałbym rzeczy znacznie więcej. No, jest bardzo dużo uwagi poświęcone Kościołowi Katolickiemu z powodów, które kolejnym papieżom z powodów, które kompletnie nie są rozmiałe i często nie tłumaczą się w kontekście. Jest bardzo specyficzna opowieść, o której w ogóle można było pewnie zrobić osobny, osobny program o tym, jak PRL wygląda w opowieści w, w przestrzeni Roszkowskiej.
0: To zatrzymajmy się eee. na tym, bo to jest coś, co mnie, szczerze przyznam, zdumiało, bo ja pamiętam z tych podręczników też Roszkowskiego, Rozdziały o sukcesach PRL-u, o elektryfikacji wsi, o awansie społecznym, o tym, że młodzież wiejska miała szansę trafić na uniwersytety, o budowie mieszkań i szkół. Teraz w tej książce temat jest absolutnie przemilczany przez Roszkowskiego, albo zredukowany do absurdu. Na przykład o programie budowy tysiąca szkół jest wspomniane dokładnie powstało hasło budowy tysiąca szkół na tysiąc lat państwa. Koniec. O co chodzi? Dlaczego Rożkowski jest w stanie wymazać wszystko to, co się w tamtych latach udało? A ponieważ
1: znowu tutaj y, skeduję, wydaje mi się, że chodzi o taką czarno-białą wizję świata, to znaczy wróg z wrogiem. Ustrój komunistyczny w Polsce, czyli PRL, jest w opowieści szkolnej, ale także oficjalnej polityce państwa przedstawiany jako pasmo nieustającego zła i ucisku, jednorodnego zła i ucisku. To znaczy Polacy byli Niusen są gnębieni, wyzyskiwani, zamykani do więzień, w lasach kryli się żołnierze wyklęci, a komunizm generalnie wtrącił Polaków w Nędze. Teraz jakakolwiek próba niuansowania tego obrazu okazuje się za trudna i pewnie zbyt sprzeczna z z tą narracją. To jest jest, też bardzo ciekawe, bo w tych książkach jak słusznie zauważyłeś wcześniejszych, tam jest naprawdę, mi się wydaje, że on jest zbyt krytyczny wobec Polski Ludowej, i co nie znaczy, że nie można być krytycznym, tylko mówię, że ja mówię inaczej różne akcenty i zbyt gloryfikuję Drugą Rzeczpospolitą, ale to nie jest głęboko nieuczciwe. No, to znaczy te, te wcześniejsze, starsze teksty. Natomiast to jest jakaś kompletna ideologiczna fantazja. Mnie, mnie na przykład uderzyło, zresztą napisałem o tym tekst do, do kopresu, to w jaki sposób Roszkowski przedstawia opozycję. Mm-hmm. Bo w, więc pojawia się tam Adam Michnik, dwu czy trzykrotnie, któremu właściwie nie wiadomo dlaczego jest sobą ważną, ale mówi się o nim, że jest pochodzenia żydowskiego. To jest jedyna informacja temat Dmitnika. Nie,
0: to, i że aresztowany w marcu 68, aresztowany student. No jasne.
1: Tak, tak, tak. tak. Że student aresztowany. Właściwie nie wiadomo dlaczego jest sobą ważną i właściwie po co się o nim wspomina i tak dalej. A z drugiej strony jako przeciwaga dla Nitnika pojawiają się leki Jarosławka Czyńscy oraz czasami macie repić. W przypadku Macierewicza jeszcze jest to, ma to jakiś cień przynajmniej e, sensu, ponieważ Macierewicz po pierwsze rzeczywiście rozstał się ideologicznie z Michnikiem w latach 70., po drugie był ważnym działaczem wtedy jednym z założycieli natomiast obaj kaczyńscy byli działaczami, o ile w ogóle byli związani z opozycją, bo te związki były dość, dość takie, powiedziałbym, wątłe, ale były, zwłaszcza w przypadku Lecha. No to Lech był jeszcze, Lecha jeszcze można zadziwacza opozycji, natomiast Jarosław był takim zupełnie no, jakimś osobą w orbicie, ale, ale kompletnie z trzeciego albo czwartego szeregu.
0: No muszę powiedzieć, ja teraz... że na pytanie dlaczego oni tam są, to oczywiście każdy z nas potrafi sobie odpowiedzieć. Tutaj mały, mała dygresja, pojawia się nagle w połowie narracji historycznej pod o wadze wolnych wyborów, który jest taką gawędą profesora o tym i owym. I tam nagle dodane są ogromne dwie ilustracje czy zdjęcia. Jedno to jest prezydent Duda, a po drugiej stronie oczywiście Jarosław Kaczyński po wyborach parlamentarnych i tyle. Nie ma informacji, dlaczego akurat tych dwóch liderów politycznych tutaj się pojawia, dlaczego akurat oni, a przy marcu 68, to naprawdę prychnęłam śmiechem, wymienione jest aresztowanie Michnika i zaraz obok wskazane jest, że skutki represji marcowych dotknęły też Jarosława i Lecha Kaczyńskich. No, Zrównanie wiem, czy, tych nie... dwóch postaci, czy trzech postaci tak. w, w tym akurat rozdziale historii, no wywołało już mój pusty śmiech.
1: No więc jak pewnie część z Państwa może wiedzieć, no Lech Kaczyński wspominał potem, że jak uciekał z wiecu, hmm, jak studentów zresztą <laughs> i studentek, jak uciekał z wiecu kiedy w marcu 6 marca, no to...
0: Zgubił hmm, but i to... oberwał pałą, tak? Dobrze tak, pamiętam? Tak, tak, tak. tak.
1: No to są to są, oczywiście, to są oczywiście przykre rzeczy. Ale jednak nie jest to, no to kompletnie... Lista nie
0: osób, które oberwały wtedy pałą, byłaby długa, może nie 500 tak. stron, ale na pewno wiele, ale akurat te osoby nie trafiły tak. na karty podręcznika.
1: No, ale akurat te osoby nie trafiły, zresztą bardzo wiele, no nie wiem, mogę powiedzieć, no, moja mama wówczas tam była jako studentka pierwszego roku romanista.
0: Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o wielkich nieobecnych. To są polscy Żydzi. I tutaj cytat, strona 385. U zwykłego obywatela... Sprawy żydowskie nie budziły żadnych emocji. To pisze Rożkowski akurat w rozdziale o marcu 68, ale wydaje się, że u zwykłego obywatela Roszkowskiego rzeczywiście tych emocji nie budzą sprawy żydowskie. Na żadnej z tych 500 stron nie ma mowy o antysemityzmie Polek i Polaków. Ani o mordach na Żydach w czasie i po II wojnie światowej. O kradzieży majątków, o zajmowaniu domów, zajmowaniu mieszkań, o stawianiu kapliczek, na szybko, żeby przekonwertować kamienicę na wypadek, gdyby właściciele przeżyli Holokaust. Raz jest wspomniany pogrom, Kielecki, jako zbrodnia Sowietów.
1: Tak, to jest, to jest fałsz historyczny, jakby mówią. Oczywiście, Nie, to Oczywiście, ale
0: jest też mowa o czystce w partii w latach 50., też antysemickiej czystce, ale oderwanej od nastrojów społecznych. Rok 68. To samo. Partia, wojsko i milicja były przesiąknięte antysemityzmem. Naród? Nie. Nie ma mowy o tym, dlaczego Żydzi i Żydówki uciekali z Polski po 1945 roku, chociaż Roszkowski pisze o tym, że to robili, bo wielu z nich zasiadało we władzach państwa Izrael. Wyjeżdżali. Dlaczego? Tego Roszkowski nie tłumaczy. Dlaczego ten rozdział został po prostu nie napisany?
1: No, yy, po pierwsze, odpowiedź jest ba, ba, bardzo prosta, to znaczy, że tam mus, trzeba było się było zmierzyć z różnymi trudnymi kwestiami, które pewnie nie są miłe. Ale jest też odpowiedź, jak mi się wydaje, głębsza, to znaczy, no, dlaczego z punktu widzenia konserwatysty wyjeżdżali? Wyjeżdżali, nie dlatego, że byłem tu źle, przeciwnie, byłem tu dobrze, ale dlatego, że każdy na, powinien być u siebie. No, to jest taka wizja świata, w której każdy naród ma swoją przypisaną, e, swoje przypisane miejsce. No i oczywiście naturalny stan rzeczy to jest taki, że Żydzi są w Izraelu, a Polacy w Polsce i w związku z tym nie ma nic zaskakującego w tym, że kiedy Izrael w końcu się powstał czy odrodził, jak wolni to nazywać, po 48 roku, na no to, że oni tam wyjeżdżali, no, no to po prostu wracali do siebie. Oni się im udzielali w gościnę, taka jest wizja, no bo to nie są moje poglądy, tylko ja to konstruuję. A więc wizja relacji polsko-żydowskich w tym świecie wygląda więcej taka, że jest mniej więcej taka, że Polacy Żydom pomagali cały czas, z wyjątkiem komunistów, którzy albo sami byli Żydami, albo Żydów prześladowali, prześladowali, byli prawdziwymi symitami, to dzisiaj nie ma sensu, jest niespójne, ale nic nie szkodzi. I kiedy się pojawiła okazja, no to ci Żydzi wyjeżdżali do siebie, ale też część z nich wyjeżdżała, ponieważ miała nieczyste sumienie, gdyż sama była umoczona w komunizm. No w związku z tym, Polacy byli narodem bez skazy, współczującym, pomagającym Żydom. Jeżeli ktoś się go nie robił, no to były to jakieś szumowiny. Jest taki piękny cytat z jednego z polityków PiSu, z czasów konfliktu o ustawę IPN, i że okej, niektórzy Polacy może rzeczywiście współpracowali z Niemcami w zakładzie, ale oni przez to przestawali być Polakami. Nie wiem, czy... Możesz docenić tą logikę, to znaczy... Jeśli mm-hmm. jest się
0: Polakiem, to, to nie wali. można było być antysemitą.
1: Tak, jeżeli, znaczy, antysemitą jeszcze można, ale nie należy, ale można, ale nie należało współpracować z Niemcami w zakładzie. Polacy tego nie robili, robiły to jakieś szumowiny i te szumowiny stawiały się poza nawiasem narodu polskiego, czyli jeżeli ktoś, jakiś Polak albo Polka na przykład wydawał Żydów, no to on skreślał swoją polskość w ten sposób naród polski zostaje bez skazy, więc mamy do czynienia z Polakami, którzy pomagali, bliżej nieokreślonymi szumowinami, które nie pomagały, nielicznymi, podkreślam, nielicznymi, no i tymi Żydami, którzy oczywiście byli mordowani przez Niemców. Więc to jest taka taka wizja przeszłości. No i znowu jest to wizja przeszłości, która jest kompletnie fantastyczna i nieprawdziwa. Znaczy sprzeczna z tym, co przeciwni naukowcy ma, ma do powiedzenia. Tak nie to chodzi, że to była prawda, tylko chodzi o to, żeby y, ideologiczny konstrukt się zgadzał. Mm. Wydaje mi się, że w ogóle ocenianie tego podręcznika z, z punktu widzenia faktów i zgodności z, z prawdą historyczną jest, jest nieporozumieniem, bo on, on nie jest o tym we pozorom. To znaczy on tylko udaje, że jest o tym. On jest o tym, jak prawica wyobraża świat, a nie o tym, jaki on jest naprawdę.
0: No to by wiele tłumaczyło, jeśli chodzi o pozycję Kościoła w tej książce. Liczba zdjęć, wstawek, wtrętów dotyczących Kościoła Katolickiego, Watykanu, papieża, chrześcijaństwa, Boga, dekalogu, moralności jest wprost niebywała. W każdym niemal rozdziale pojawia się któryś z tych elementów, nawet w rozdziale o gospodarce, w rozdziale o normalizacji stosunków z Austrią, w rozdziale o wyborach wszędzie tam pojawia się kościół i jego przedstawiciele, i jest to zawsze kościół bez skazy. Wyłącznie atakowany i dyskryminowany, ale dzielny, niewinny jak Lilia, bohaterski. Jest to tak monotonne, że chyba nawet nie musimy specjalnie się nad tym pochylać, bo tu akurat młodzież sobie poradzi bez problemu z rozmontowaniem tej propagandy.
1: Okej, okay, ale może znowu warto powiedzieć, skąd to się wzięło, się zejść do, 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 jakiego, do takiego korzenia tej logiki. Że jeżeli komuś się wydaje, że światem jedynych prawdziwych wartości i jedynej kultury zachodu, to jest lepsza od wszystkich innych kultur, w istotny sposób. Jeżeli komuś się wydaje, że, że się ośrodkiem centrum cywilizacji jest kościół katolicki, w ogóle chrześcijaństwo szerzej rozumiane, ale kościół katolicki w szczególności, no to ten kościół musi być bez skazy. A więc jeżeli pojawiają się jakieś problemy, czyli na przykład jakiś ksiądz okazuje się antysemitą albo em, Kościół ma, jest oskarżany o, o, o nie wiem, krycie pedofilii wśród księży, no to myślę tej logiki, po pierwsze, oskarżenia te prawie na pewno są niesłuszne, a jeżeli nawet są słuszne, to one nie dotyczą Kościoła, tylko dotyczą poszczególnych jednostek, które coś tam nabroiły, prawda, i pewnie w ogóle wyolbrzymione są tej, tej, tej przestępstw. A w ogóle to jest prześladowanie kościoła. Kościół jest, jest, jest ciałem Chrystusa, prawda? Jest bez skazy. Musi być. Z definicji jest. No więc jeżeli coś się dzieje złego, no to, to, to grzeszą ludzie, a instytucja jest święta.
0: To jest niebywałe, zwłaszcza jeśli zajrzeć do rozdziałów, które mówią o stosunkach państwo-kościół w PRL-u. I z jednej strony Roszkowski twierdzi, że kościół był właściwie całkowicie niszczony, dyskryminowany, demontowany przez władze perlowskie, ale jednocześnie był silnym partnerem w negocjacjach. Negocjacjach dotyczących właśnie ułożenia tych relacji, religii w szkołach, budowy kościołów i tak dalej, i I udaje się Roszkowskiemu łączyć niepołączalne. Z jednej strony ofiara, z drugiej strony niemal równorzędny partner w rozmowach z KCPZPR.
1: To, to jest bardzo proste, jak, to, to jest bardzo łatwo wytłumaczyć, ponieważ Kościół jest, jak już wspominałem wcześniej, myślę, ideologii, jest po prostu instytucją świętą. Jest, jest depozytariuszem najważniejszych wartości w kulturze zachodniej i w związku z tym jest potężny, jest cały czas prześladowany przez zło, ale równocześnie cały czas wygrywa. Jest czysty. Ponieważ jest czysty, to jest bardzo ciekawe w tej logice. on może wchodzić w różne układy z komunistami i te, te układy go wcale nie brudzą. Mm. Ponieważ jego misją jest właśnie przechowywanie skarbnicy wartości kluczowych dla kultury Zachodu. Proste, proste.
0: Obiecywałam, że powiem o multimediach. Oczywiście jest mnóstwo zdjęć, portretów Jana Pawła II, różnego rodzaju mszy, biskupów i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast na... Myślę,
1: że młodzi ludzie będą mieli tylko uciech oglądając to wszystko.
0: Ale co mnie zdumiało, że na pierwszych stu stronach książki jest tak ogromna ilość zdjęć Stalina, portretów Stalina, plakatów ze Stalinem, pochodów pierwszomajowych z portretami Stalina niesionymi w dłoniach, że pomyślałam, że to też musi być jakiś rodzaj obsesji, bo jakkolwiek nie był to najważniejszy przywódca bloku wschodniego i sprawca ogromu zbrodni i nieszczęść, no to jednak Świat był nieco bardziej złożony, a tu Stalin za Stalinem, Stalinem pogania. Czy jakoś możemy próbować to zrozumieć? Chodzi o portret wroga?
1: A Myślę, że Stalin jest najlepszym wrogiem, to mhm. znaczy jest taką kwintesencją totalitaryzmu, totalitarnego przywódcy i też w myśl tej konserwatywnej logiki, oczywiście uleganie ideałom lewicowym, czy, czy jakimś antywartościom lewicowym od razu prowadzi nas do Stalina. Mhm. Dlatego poświęca mu się tak dużo uwagi, ponieważ to całe wyobrażenie świata działa na takiej zasadzie, ktoś mówi, wychodzi konserwatysta i mówi, proszę, odejdziecie od kościoła, odejdziecie od religii, na końcu drogi jest stan. To jest wasza przyszłość.
0: A propos jeszcze multimediów, naprawdę śmiałam się głośno, kiedy wreszcie, nieprzyzwyczajona do tego, skorzystałam z kodu QR, czyli nadrukowanego kodu na stronie podręcznika, w którym miał prowadzić do materiałów o wydarzeniach węgierskich z 1956 roku. Podręcznik obiecuje materiał wideo. Kliknęłam, a tam otworzył się stary dobry YouTube i materiał brytyjskiej kroniki wydarzeń w języku angielskim. I tyle. Dwie strony wcześniej mamy rozdział o szczycie w Genewie, znowu kod QR, materiał wideo, a tam Brytyjska kronika wydarzeń w języku angielskim. Nie sprawdzałam pozostałych. Zachęcam słuchaczki, słuchaczy do klikania. Napiszcie, czy gdzieś jest materiał dotyczący wydarzeń światowych w języku polskim. Napiszcie mi koniecznie. Ale jest też jeden materiał, na który zwrócił mi uwagę słuchacz. Jest to zdjęcie, które przykuło moją uwagę i nawet napisałam o tym na Twitterze, na stronie 217. Chruszczow wali butem w mównicę na forum ONZ. Pisałam, że wcześniej na zdjęciach nic tylko Stalin, wreszcie dzieje się coś interesującego. A jeden z Twitterowiczów napisał, to zdjęcie to fake". Ja sprawdziłam i rzeczywiście, okazuje się, że zdjęcie chruszczowa, który wali butem w mównicę, zostało zmanipulowane, zedytowane przez jakiegoś zręcznego grafika. I ta scena nigdy nie została uwieczniona na kliszy. Ale jest w podręczniku recenzowanym, Przez najpierw dwóch konsultantów naukowych, a następnie dwóch recenzentów z ministerstwa. Jak to możliwe?
1: No, to jest takie zdjęcie, które po prostu pasuje, po prostu pasuje do wizji świata, w związku z tym nie przyglądamy się mu zbyt dokładnie, mamy tutaj autora i recenzentów, nie zastanawiamy się, czy jest fałszywe, no oni po prostu wiedzą, że nawet jeżeli Chruszczow nie walił tym butem, no to powinien był walić tym butem, <głos> prawda? Bo był prymitywnym komunistą, więc w sumie jak się opublikuje, że walił butem zdjęcie, no to wszystko się zgadza. No, taka była natura Chruszczowa i natura komunizmu, że oni walili butem w ONZ. Ale no,
0: także, dokładnie o tym jest ten rozdział. Nie, nie pomyliłeś się, ten rozdział jest o tym, że Chruszczow był prymitywnym człowiekiem bez ogłady.
1: Dokładnie. No, <głos> tak. Chruszczow nie był wyrafinowanym intelektualistą, o to trzeba powiedzieć i, i, i w tym sensie jest to prawda. No, natomiast był bez wątpienia ważnym i wybitnym politykiem i też y, osobą, która najpierw będąc przez wiele lat współpracownikiem Stalina i świadkiem jego zbrodni, ale też być może współczesnikiem, no to jest sprawa otwarta, na ile go należy to winić, no, doprowadziła w dużym stopniu do y, jednak y, tego systemu. No, y, więc y, Kruszow jest ciekawą bardzo figurą i sprowadzanie go do roli takiego wioskowego cwaniaka jest, jest, oczywiście, jest oczywiście kompletnym nadużyciem. Tam są setki, setki takich rzeczy są w tej książce. Tam jest 500 stron i tam na każdej stronie takich rzeczy jest kilka. Ja dostałem prośbę od bardzo renowowanego oczespośrednio naukowego, żeby napisać naukową recenzję tej książki i szczerze mówiąc zastanawiam się, jak ją zrobić, bo gdybym miał wyliczać błędy i nadużycia, i, i no to musiałbym napisać coś równie długiego, jak, jak ta książka. No,
0: jest... możesz też skorzystać z podpowiedzi profesora Ptaszka, który w recenzji napisał nie sposób wymienić wszystkich
1: błędów. No tak, ale to jednak od recenzji naukowej ja bym oczekiwał takiej rzetelności i wskazania jednak, że to, jest, to mogę napisać w gazecie, prawda? Natomiast od czasów naukowego chciałbym napisać coś, które to będzie jednak bardzo jednoznacznie uzas- z- 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 Muszę wymyślić na taki sposób, bo to jest, ta, ta książka jest skonstruowana w taki sposób, że właściwie do każdego zdania należałoby dopisywać eratę z wyjaśnieniem, czasami krótszym, czasami dłuższym, dlaczego ono jest manipulacją albo fałszem.
0: No, y, może zaczniesz od rozważań na temat słowa prawda. Zdziwiło mnie, jak już teraz mniej mnie dziwi, jak Roszkowski, historyk, profesor, lubi słowo prawda, a o wiele mniej chętnie posługuje się słowem fakty. Jest nawet osobny rozdział o prawdzie. I myślę, że to mogłoby być dobre podsumowanie tej części, tej lekcji, hitu o prawdzie historycznej, ale nie o faktach historycznych w książce profesora Roszkowskiego. W drugiej części, na drugiej lekcji zajmiemy się tym, co przeraża autora książki, czyli obyczajowością. A ja dziękuję profesorowi Adamowi Leszczyńskiemu, historykowi, dziennikarzowi Okopres za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie: Agata.Kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę oko.press na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.